0: Boa noite família Maranata Mais uma vez é um privilégio, um prazer enorme estar aqui com vocês Poder trazer a palavra de Deus Se você quiser já abrir a sua Bíblia No livro de Hebreus Capítulo 10 dos versículos 19 ao 39 Eu fui desafiado com esse texto, era um texto que eu Uh, curtia muito, quando eu lia, eu falava, puxa, esse texto é forte, né? ele tem coisas ricas aqui, né? exortações bem claras, só quando você lê de prima, ou uma ou duas vezes assim, medita e horas, você fala, pô, legal, mas aí eu fui estudar a fundo, eu quase desisti, mas aí eu já estava na metade do caminho, eu fiquei pensando, meu, se eu for pensar em outro texto, se eu for começar tudo de novo, eu não vou ter tempo. Ainda bem que tem o pastor Edson, o Sacha, eles vão ainda... Acho que você vai entrar no livro de Hebreus em algum momento, né? E aí se ficar alguma coisa aí, eu tiver alguma correção, os mestres vão me, nos ajudar. Mas é um texto muito legal, né? E, e eu espero, pela graça, como eu disse, de Deus poder ah, extrair algumas coisas importantes pra gente. No sentido da perseverança, né? Paulo, Paulo não, o autor... Eu até falei, eu vou errar isso, porque tantos ah, estudiosos creem que, são, que é Paulo que escreveu, que eles vão falando, Paulo, 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 eu não tenho certeza. Eu não sei se é Paulo, então eu vou chamar de o autor. Se eu falar Paulo, é porque eu li tanto isso e, e eu me confundo. Mas o autor de Hebreus, ele deixa muito claro né, ah, algo dos capítulos 1 ao 9, a superioridade de Cristo Jesus, a superioridade do sacrifício de Cristo, a superioridade de Cristo sobre Moisés, sobre os anjos, sobre Arão e toda a sua linhagem. Ele faz com um, um, uma lógica impecável né? um, um tratado, né? ele mostra claramente como Cristo ele é superior sobre todo o sistema de sacrifício do Antigo Testamento. E ele encoraja os seus leitores a perseverarem como se fosse uma loucura. Depois de eles conhecerem tudo no evangelho, depois de eles terem entendido tudo, todas as bênçãos que nós temos em Cristo Jesus, é uma loucura você voltar para o judaísmo, voltar para o antigo sistema de sacrifício. Um sistema que é incompleto. Então, Paulo está exortando os irmãos ali, os hebreus cristãos, a perseverarem nesse novo caminho, né? nesse novo caminho que foi aberto pelo sacrifício supremo e suficiente e de uma vez por todas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É tipo, é sério que entendendo, conhecendo tudo isso, vocês querem voltar atrás, vocês querem abandonar o que é real, o que é verdadeiro, o que tem significado por costumes e tradições, por algo que não vai te levar a lugar nenhum. E o autor está dizendo que isso é regredir na fé. E é muito triste, como muitas pessoas no nosso meio já conheceram, já experimentaram, já tiveram essa revelação do evangelho, e eles abandonaram. Então, é real o risco de os hebreus voltarem às práticas do judaísmo. Por isso o autor, ele escreve essa carta. Ele encoraja os hebreus, permaneçam firmes. Ele sabia que existia um risco real. Eles poderiam perder os seus empregos. Se o seu patrão fosse um judeu, fatalmente você ia ser mandado embora. Eles poderiam ser abandonados pela sua comunidade, pela sua família. Né? Ameaças, até mesmo ameaça de morte. E eu pergunto para você, quais foram as pressões... Que você recebeu quando você se converteu. Principalmente você que se converteu mais tarde, com idade avançada. Como eu, por exemplo. Quais foram as pressões que você recebeu? Cancelamento, com certeza. É interessante que Jesus, ele disse que ele não traria paz, mas espada nas famílias. Não sei se você lembra desse texto, onde ele fala isso. É interessante porque o propósito não era trazer espada, mas ele sabia que um crente, colocando a fé genuína nele, um crente se convertendo de forma genuína, isso traria divisão. A conversão genuína muitas vezes racha relacionamentos. E aí então, a partir do capítulo 10, nós vemos a parte prática, a aplicação de tudo que ele vem falando até aqui, desde que... Vocês foram impactados pelo evangelho, desde que vocês conheceram esse novo caminho, desde que vocês creram nessa verdade, agora andem dessa forma. Então nós veremos a importância de perseverarmos juntos, os fundamentos dessa perseverança e suas responsabilidades, os perigos de não perseverar e aí então o autor faz um encorajamento final para os seus leitores e para nós também. Essa é uma carta, pessoal, poderosa, muito poderosa. Vamos ler, então, Hebreus 10, 19 a 31. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por meio de um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu. Isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Com mais severo castigo, julgam vocês, merecem aquele que pisou aos pés do Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o espírito da graça, Pois conhecemos aquele que disse: A mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos, a tribulações. Em outras ocasiões, fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, Aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas do que creem e são salvos. Senhor, mais uma vez, nós nos achegamos diante da sua presença, confiadamente, por causa do sacrifício, do nosso grande sumo sacerdote. E pedimos, Senhor, por favor, derrame da sua graça para que possamos entender o seu texto e use, Pai, como um instrumento para que eu possa explanar de forma clara e que o seu Espírito possa realmente fazer uma obra no nosso meio. Que texto poderoso e importante e que a sua vontade seja feita essa noite nesse lugar para a honra e glória do nome do nosso Salvador Jesus Cristo é no nome dEle que nós pedimos e oramos. Amém. 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 Então, o autor ele traz algumas exortações práticas. Né? E a preocupação dEle, mais uma vez, era que esses irmãos parassem de se reunir. Deixassem de perseverar com as suas responsabilidades. E assim, eles receberiam as consequências. Ao invés das bênçãos. Eles receberiam as consequências por abandonarem o povo de Deus, por não cumprirem com aquilo que eles tinham que fazer, eles não seriam abençoados e receberiam as consequências. E por isso, né, que a resposta do crente à luz do benefício do evangelho é perseverar em lealdade à igreja de forma a desfrutar das bênçãos ao invés da disciplina de Deus. O sacrifício de Jesus, ele abre o caminho para que o crente persevere. Para que o crente cumpra com aquilo que Deus quer de nós. Com as nossas responsabilidades. Dessa maneira a gente desfruta já hoje das bênçãos. E das bênçãos por vir. Das promessas que Deus está prestes a derramar sobre o seu povo. A igreja. Uma delas nós vimos hoje. Né, um... Reinar com Jesus Cristo, seu povo, durante mil anos. E dessa forma nós escapamos também da disciplina. Então, o autor ele nos encoraja. É uma carta de encorajamento. Ele nos encoraja a perseverar. Persevere na edificação do corpo. Isso é fundamental para que a gente desfrute das bênçãos e não receba a disciplina divina. Amém? E nós vamos ver, então, os fundamentos dessa perseverança. Por que, que nós podemos perseverar? Ele vem construindo, de forma bem clara, lógica, tudo o que nós temos. Todos os instrumentos, as ferramentas. Nós somos enriquecidos em todas as coisas para perseverar. Persevere, pois nós temos grandes benefícios no evangelho. E um deles é, nós temos liberdade para nos aproximar de Deus. Ele diz, no versículo 19, desde que, portanto, desde que você tem todas essas coisas, desde que vocês são abençoados em todas essas coisas no evangelho, vocês têm ousadia, tendo ousadia, tendo liberdade. Não é que vocês vão conquistar, Cristo já conquistou. E porque nós já temos, desde que nós já temos, se aproxime. Aproxime-se de Deus. Nós temos liberdade, essa liberdade que já foi conquistada. Nós temos uma posição perfeita em Cristo. Podemos entrar na sua presença, confiantemente. Não é isso que a gente faz aqui? Não é isso que a gente está fazendo hoje? Né? Como corpo? Como igreja? Agora, se você olhar para o Antigo Testamento, quem ousaria entrar na presença de Deus? Converse com um hebreu do Antigo Testamento, e aí, vamos entrar, você é doido, vai você, eu não vou. Nós sabemos que o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, certo? Ainda com a corda amarrada na cintura. Moisés temeu de medo ao se aproximar na presença de Deus. Isaías, Pedro, afasta-se de mim, Senhor. Agora em Cristo Jesus, Deus está falando... Mas é, é perto, muito perto. Não é só aproximem-se. É bem pertinho. Como diz o nordestino, se Podemos entrar. Está no plural. É o povo, irmãos. Aqui está no contexto da comunidade. É claro que a gente pode adentrar a presença de Deus quando você está no seu quarto, sozinho. Mas a carta é bem específica. Está falando para a comunidade para o povo de Deus, para a igreja, o corpo de Cristo. Persevere, porque nós temos um novo e vivo caminho que foi inaugurado, baseado nessa nova aliança. O véu que nos separava de Deus foi rasgado de cima a baixo. Deus rasgou esse véu. Não foi de baixo a cima. Deus, por meio da sua morte do seu corpo, ele rasga esse véu que nos separava. E agora nós temos o acesso livre. Nós podemos nos achegar confiadamente como filhos adotados e redimidos. E além de novo e vivo, esse caminho, ele é o único caminho. Jesus disse, eu sou o caminho. É o único caminho que dá vida e esperança. É o único caminho para a vida eterna. E quem abriu esse caminho foi o nosso grande sumo sacerdote. Ele abriu esse caminho por meio da sua morte. Nós temos um grande sumo sacerdote. Esse novo caminho ele foi aberto por causa desse sumo sacerdote, esse mediador que morreu no nosso lugar pelos nossos pecados. Só que ele está vivo. E hoje nós temos um grande sumo sacerdote que morreu, mas ressuscitou e ele continua a interceder por nós. Ele é um sacerdote de uma linhagem superior, e ele ofereceu esse sacrifício de uma vez por todas, e hoje ele continua a interceder por nós. Ninguém pode habitar na presença de Deus sem um mediador, e Jesus Cristo, ele é o nosso mediador, o nosso sacerdote para sempre. Agora, desde que o autor diz que nós temos tudo isso, olha só agora, o que nós temos que fazer. Ou seja, por conta do evangelho, desse sumo sacerdote, que abriu esse novo caminho, que rasgou o véu, agora ele passa da doutrina para a prática. Desde que vocês tenham todas essas bênçãos, agora escutem o que vocês devem fazer. O evangelho, ele impacta a maneira como nós vivemos em comunidade. Nós vemos as responsabilidades dessa perseverança. Nos versículos 22 a 24, versículo 22, ele faz a primeira das três exortações, aproximemo nos de Deus, né? nós vimos que, nós temos o acesso livre, por conta desse sumo sacerdote, então agora o que a gente faz, porque o acesso está livre, nós temos um, um novo e vivo caminho que foi inaugurado, aproximem-se, aproximem-se de Deus, com coração verdadeiro, aproximem-se, porque vocês foram purificados de má consciência e os nossos corpos lavados com água pura. Isso é uma referência à obra purificadora da salvação e ao batismo nas águas, como sinal externo dessa regeneração. Aproximemos-nos em vez de nos afastarmos. Coração verdadeiro, sem hipocrisia, reconhecendo quem você é. Nós sabemos quem nós somos, mas nós sabemos quem Deus é e o que Ele fez por nós. E é por isso que a gente chega, por isso que a gente se aproxima, por isso que a gente está aqui. Você crê que a obra de Cristo é suficiente? Você crê que em Cristo Jesus, Deus ele está totalmente satisfeito com você por conta dele? Você tem a confiança de chegar na presença de Deus sabendo que em Cristo Jesus... Não tem nada que você faça ou deixe de fazer para que Deus te ame mais ou para que Ele te ame menos. Que Ele te vê com o mesmo amor que Ele ama o Filho. Que Ele te abençoa da mesma forma que Ele abençoa o Filho. Certeza de fé. Você tem Certeza convicção. Não é só entrar, pessoal. Lembra? É entrar e chegar perto. Podemos louvar, escutar a sua palavra, com um coração sincero e plena convicção de fé. Pois nós sabemos quem é o nosso Deus. Nós conhecemos o seu amor, a sua justiça, a sua misericórdia, a sua graça que foi derramada sobre as nossas vidas. o Nosso coração, ele foi purificado e tem gente que chega aqui e tem dificuldade de louvar, Sei que a pessoa ainda tem uma barreira, ela não consegue, ela tá tem um bloqueio, provavelmente por conta de pecados não confessados. Meu irmão, minha irmã, confesse o que que 1 João 1:9 diz, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e de toda a injustiça. Se arrependa, confesse, você pode se achegar confiadamente por causa da obra de Jesus Cristo, do sacrifício dele na cruz. Amém? Guardem firme, essa é a segunda exortação, versículo 25. Guardem firmemente essa confissão da esperança. É a mesma palavra usada em 1 Timóteo 6, 12 e 13 para descrever a confissão de Timóteo. Confissão pública dele sobre Jesus Cristo. É a mesma palavra quando Jesus Cristo confessa quem ele é diante de Pilatos. É a mesma palavra que Paulo diz em Romanos 10, 9. Se, se crer com seu coração e confessar com a sua boca, será salvo. Confesse. Tenha esperança. A esperança do crente, ela é certa. Não. Nós esperamos algo que irá acontecer. Vida eterna ao lado de Deus. E essa é a esperança que nos move, que nos faz perseverar, que nos une. O autor está dizendo para aqueles irmãos que estavam desistindo da fé, que estavam passando por dificuldades. Persevere. E por que, que você pode confiar? Porque aquele que prometeu é fiel. Está ali no versículo. Aquele que prometeu é fiel. Versículo 23. apeguemos nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Não sou eu que estou prometendo, não é a igreja que está prometendo, mas aquele que cumpre o que promete. Não desanime. Gálatas 6:9 diz: Não desanime. As promessas serão cumpridas na sua vida. Não desanime, continue praticando as boas obras. Elas serão cumpridas porque aquele que promete, ele é fiel. Ele não mente. E ele diz aqui, sem vacilar. Não vacile, persevere, não brinque com o mundo. Sem duvidar, sem flertar com o pecado, com a tentação. Seja firme com as coisas de Deus. Leve a sério as coisas de Deus. Não brinque com o pecado. O pecado, ele é terrível. Triste. Não vacile por causa das provações. E ele continua. A terceira exortação é a seguinte. Cuidem também de animar uns aos outros. Então, aproximemo-nos de Deus, guardemos firme a fé e animemo-nos uns aos outros. No quê? No amor e na prática das boas obras. Consideremos os outros. Olhe para o seu irmão, para a sua irmã. A comunhão com Deus, ela nunca é egoísta. Nunca é para você. Nós não chegamos aqui, nós não ah, vamos à igreja para receber. Pelo contrário, Deus está falando, você vai lá e você vai amar, você vai animar, você vai exortar, você vai encorajar, você vai consolar, você vai aconselhar. Em prol da comunidade, nunca egoísta. A ênfase aqui não está no que um crente recebe da igreja, mas sim no que ele pode contribuir. E a minha pergunta é, você incentiva os irmãos ao amor e às boas obras? Esse é o seu foco? Talvez você lute para encorajar. Talvez seja não seja algo natural para você. Você olha um irmão e fala: "Meu, aquele camarada tem um dom né, de incentivar, de encorajar. Eu, isso não é natural. Deixa eu te falar. Precisou Cristo vir morrer no nosso lugar pelos nossos pecados para que a gente cumpra o que Ele está pedindo. É tão natural que precisou Cristo fazer tudo isso." Mas desde que ele fez isso, agora eu e você podemos crescer nesse sentido. Mesmo que isso não seja natural, e não é para a maioria das pessoas. Eu luto para ser um encorajador. Porque o pecado, ele me faz muito mais um acusador do que um incentivador, um encorajador. Talvez não seja natural para você. Mas o meu apelo, o apelo do autor aqui, persevere, meu irmão, lute, continue firme nesse propósito, porque você tem tudo o que você precisa em Cristo Jesus para fazer. O irmão do Agroup, acho que foi mês passado, ele deu um exemplo, e eu achei muito legal esse exemplo. Ele falou, galera, olha para a sua esposa, para o seu filho, como se fosse um banco. E esse banco você investe, ou você tira a grana, você deposita ou você tira, e ele falou, essa conta ela tem que estar tá no verde, né? então se você só critica, julga, critica e julga, você está tirando, você não está depositando, mas quando você está incentivando, encorajando, exortando, aconselhando, você está depositando, e aí ele perguntou, e aí, como que está a sua conta? Interessante. Consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Na pandemia a gente viu isso claramente. Né? Nós experimentamos isso na prática. A igreja se apegando com firmeza à esperança e ajudando uns aos outros. Muito legal. Lindo demais. É que Passou, mas quando a gente lembra tudo que aconteceu, a maneira como a igreja agiu, né? a igreja se animou, se encorajou, e agora, como que a gente cumpre tudo isso? Versículo 25. Permanecendo juntos. Estando juntos. Caminhando juntos. Perseverando para o alvo juntos. Não deixando de congregar. Não deixemos de reunir-nos como igreja. Os crentes do primeiro século, eles se reuniam onde podia. Na praia. Ao redor ali do lago nas praças, nas casas. Tinha, onde tinha espaço suficiente para caber toda a galera. Até mesmo no cemitério. Imagina, jovens, a gente fazer a ferramenta do semestre no cemitério à noite. Não esquecendo, não negligenciando, não desistindo de congregar. Agora quando ele fala que não esquecer de congregar, é, irmão, eu vi que ano passado você não veio duas vezes na igreja. E aí? Não é isso que ele está falando. Ele está falando das pessoas que estavam abandonando a comunhão. Os judeus cristãos que sofreram ameaças e eram reais. Eles estavam com dúvidas sobre a sua fé. E eles estavam abandonando a Cristo. A Cristo. A igreja. E é triste. que o autor diz que já havia se tornado costume de alguns. Agora... Eles não tinham abandonado a Cristo como Senhor e Salvador. Nós vamos ver isso mais para frente. Eu creio que essa carta aqui é para crentes. Eles estavam, na verdade, perdendo o privilégio. E, e assim, não cumprindo com aquilo que Deus tinha para eles, eles sofreriam as consequências disso. O que te impede de se identificar publicamente com o corpo? Quais são as coisas que te impedem, as barreiras, as crises que você tem, as dúvidas? que você tem que te impede de se identificar publicamente com o corpo. E se o autor está dizendo que nós não podemos deixar de nos reunir, quer dizer que nos reunir como igreja é a coisa certa a fazer, certo? É a vontade de Deus, encorajar, incentivar, estimular ao amor e às boas obras estão nesse contexto da comunidade, quando a gente se reúne. Todas essas exortações são para a comunidade. E o Senhor, então, Ele nos pede para participarmos da vida comum da igreja. Para vivermos em comunhão. E isso é bem diferente de só vir na igreja. Isso é doido. Você pode estar vindo na igreja e não pertencer à igreja. Você pode estar vindo na igreja, participar do grupo e não estar tendo comunhão com a igreja. Os seus hobbies são mais importantes as suas coisas são mais importantes, o pessoal do trabalho, eles são mais legais. E não, e não é isso, essa comunhão ela é diferente. Você sabe o que eu estou falando. É para a gente estar junto, não só de corpos, né, mas em comunhão, crescendo juntos. Ou seja, de acordo com o que a gente está lendo, o que, que é congregar? É só estar aqui? O que é estar juntos? De acordo com o texto, é incentivar, encorajar, amar, estimular as boas obras. E é nessas reuniões que nós conseguimos fazer essas coisas. Fazer tudo isso. Se você não está aqui, é impossível você cumprir com isso. Agora, se você não está aqui, se você está aqui e não está cumprido, você está no lugar certo. Mais uma vez, nós temos o evangelho. Se aproxime de Deus. Confesse. Se arrependa. Coloque sua fé naquele que tem poder para trabalhar através da sua vida. Em Jesus há é esperança. Persevere, meu irmão. Persevere, minha irmã. Muitas é. vezes o que as pessoas precisam é um encorajamento. E essa carta fica muito claro, né? A importância de encorajar uns aos outros. Encorajando uns aos outros, é muito importante. Quando você está mal, quando você está sofrendo, quando você caiu e você continua mal e você sabe que você está prestes a cair, nada como um irmão e te dando a palavra certa, te encorajando, falando da palavra de Deus. E essa é uma das razões porque nós estamos aqui. Nós estamos encorajando uns aos outros a perseverar no Evangelho, e aqui nós temos essa oportunidade. Esse deveria ser um dos nossos pedidos. Antes de vir para cá, Senhor, quem é essa pessoa que eu vou encorajar? Senhor, me mostre. Quem é essa pessoa que tá sofrendo, que tá sozinha, que eu preciso incentivar, animar, considerar, encorajar? Quem é, Senhor? Ensine os seus filhos isso. Estudando essa semana, Por isso que é importantíssimo estudar a Palavra de Deus. Eu fui desafiado pelo Senhor. Então eu fui trocar ideia ali com a minha filha. Filha, como que é lá na IBD? Tem alguma menina de canto, sozinha? Encoraje ela, chama ela, anima. Como é importante a gente falar, ensinar os nossos filhos a fazerem isso. Ensine os seus filhos. É um privilégio poder encorajar as pessoas. E a palavra encorajar nesse texto é paracalontes, de paracaleu. É uma palavra composta. Para é ao lado e caleu é falar, chamar, ou seja... Nós estamos ao lado da pessoa falando. Falando o que? Do evangelho, da palavra de Deus para essas pessoas. E o que é legal nisso é a mesma palavra usada para o Espírito Santo. Ele é o nosso paracletos. Eu não sei se estou falando certo. O nosso consolador. O nosso auxiliador. E esse aviso no final aqui, ele não poderia ser mais forte, pessoal. Dá uma olhada. No final do versículo 25. Ainda mais agora. Então ele nos exorta três vezes. E ele diz, ainda mais agora que vocês vêm, que o dia se aproxima. E nos meus estudos, na minha opinião, o que está em vista aqui com essa expressão o dia, é o dia em que Deus ele pesaria e ele destruiria, ele julgaria o seu povo destruindo Jerusalém. No ano de 70 depois de Cristo. Na minha opinião era esse dia que estava prestes a acontecer provavelmente um ou dois anos depois da escrita dessa carta. Então eles são alertados de maneira urgente a não voltarem a se associar com uma geração que estava sob julgamento. Porque o dia se aproximava. E nós vemos os perigos de não perseverar. Aqui nós temos a quarta advertência e talvez a mais pesada de todos. Nós vemos aqui o perigo do pecado intencional. E eu creio de novo, como eu disse, o autor ele continua falando com o mesmo público, crentes. E o motivo de ser um pecado intencional é porque eles reconhecer eles receberam o conhecimento da verdade, de acordo com o texto. E de acordo com o contexto, qual que é esse conhecimento da verdade? São essas três exortações que a gente acabou de ver. Né? Eles, de aproximar-se de Deus, guardar firme a fé, considerar os outros. E se eles não cumprissem com essas ordenanças, eles estariam pecando, intencionalmente. E o pecado... Ele será julgado. A consequência do pecado intencional não era a perda de salvação, pessoal. Isso aqui eu quero deixar bem claro. Mas é um julgamento físico e temporal. É tipo, vocês estão saindo da igreja e voltando para o judaísmo. Para um sistema de sacrifício que não pode cobrir esse tipo de pecado. E nós sabemos que na lei, a lei não tinha sacrifício para pecados intencionais. Então, vocês estão indo para um lugar falho, para um sacrifício que um sistema de sacrifício que não não funciona. Aqui vocês estão cobertos, lá fora vocês morrem. E qual era o juízo que eles experimentariam? Como eu disse, o dia no versículo 25 se refere à destruição de Jerusalém que se aproximava. E é interessante nós temos vários relatos, e um deles, do historiador Flávio José, ele diz que sob o comando de Tito, o templo foi destruído, os líderes judeus foram crucificados, houve um assassinato em massa e cerca de 100 mil pessoas foram levadas para mercados de escravos, fazendas de trabalhos e jogos de gladiadores. Agora, uma coisa que me chamou muito a atenção, o que o escritor faz aqui, ele usa um precedente do Antigo Testamento. Olha só o que ele faz aqui. Lembrando, ele fez três exortações. Ele disse que ignorar essas três exortações era pecar intencionalmente. E depois ele explicou o que aconteceria se eles cometessem esse pecado intencional de se afastar e não cumprir com as suas obrigações. Era como se eles estivessem voltando para um sistema que não possui sacrifícios para tais pecados, e seriam julgados por isso. Agora, vejam que ele usa uma referência, aqui no versículo 28 do Antigo Testamento. É uma referência de Deuteronômio 17, 6, no qual o indivíduo que despreza a lei, intencionalmente, ele morre com base no testemunho de duas ou três testemunhas. Duas, o testemunho de duas ou três pessoas, desculpe. E esse precedente aqui, ele é aplicado para a vida daqueles leitores, desses judeus cristãos. E qual seria essa aplicação? O autor dá três razões pelas quais o pecado do abandono da fé, ele é tão sério. E nós vamos chamar essas três razões que o autor dá, das três testemunhas. Essas testemunhas vão falar, olha só o que vocês estão dizendo. Olha só o que vocês estão fazendo. Nós testemunhamos contra esse pecado. Percebe a lógica aqui? Quais são essas três razões? Quais são essas três testemunhas contra aqueles que pecam intencionalmente? E a primeira testemunha, número um, vocês pisaram no Filho de Deus. Significa tratar com desprezo alguém deixar o cristianismo por qualquer motivo que seja, essa pessoa estaria mostrando desprezo pelo sacrifício do Filho de Deus. Segunda testemunha, vocês profanaram o sangue da aliança com o qual foram santificados. Ou seja, eles estão tratando o sangue de Jesus como um sangue comum, como de bodes, como de touros. E a terceira testemunha, vocês ofenderam o Espírito da graça. Se pecarmos intencionalmente, deliberadamente contra Deus, estaremos insultando a terceira pessoa da trindade, que graciosamente nos regenerou, abrindo os nossos olhos para a beleza do Evangelho. E esses pecados, eles são passíveis de disciplina pecado deliberado traz a disciplina de Deus. Versículo 30. Pois conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Isso aqui é apenas um eco do que ele disse, lá no capítulo 3, versículos 12 a 14. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso, Incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. É uma coisa terrível cair nas mãos do Senhor, tanto para o incrédulo quanto para o crente. Mas é uma coisa maravilhosa cair nas mãos do Senhor para a restauração. E nós temos esse acesso livre. Confesse, se arrependa. Confie, Jesus Cristo é suficiente para todos os nossos pecados. Ah, mas as pessoas me cansam, pastor. Eu não gosto das pessoas, eu tenho que amar. Você já escutou essa frase? Eu não tenho prazer em estar na igreja. Eu não quero estar lá. Eu não gosto delas. Eu não estou disposto a servi-las. Me cansa. Cansa minha beleza. Eu não quero servi-las. Eu não quero amá-las. E a nossa oração é, Senhor, tenha misericórdia. Eu não quero ter esse tipo de atitude, esse orgulho, esse egoísmo. Senhor, me livre desse tipo de atitude, dessa insensibilidade. E o autor, ele encerra essa porção com um encorajamento final. Lembrando-os dos sofrimentos anteriores. Ele continua. Perseverem. Ele está lá encorajando. Não desistam. Continuem. Os hebreus passaram por grandes lutas e eles perseveraram. Lembram quando vocês sofreram? Quando vocês passaram por grandes lutas e vocês perseveraram? Lembram quando... Outros passaram pelas mesmas coisas e vocês suportaram essas pessoas. Vocês abriram mão dos seus recursos para ajudar essas pessoas. Então ele faz uma lembrança do passado, da época em que eles estavam sofrendo, mas perseverando, com grande confiança. Não voltem. Vocês já sabem o suficiente. Vocês já sabem demais para saber que lá o autor diz que eles sabiam que eles deveriam suportar tudo porque havia uma recompensa. Eles sabiam que o céu era muito melhor. Então ele, ele lembra os hebreus cristãos sobre as bênçãos. Essa é uma da forma que nós devemos nos encorajar. Lembrando-nos das bênçãos que estar prestes a cair sobre a nossa cabeça. Ser derramado sobre a vida de cada um aqui. Versículo 35. Por isso não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Essas recompensas são muito mais valiosas do que vocês têm buscado aqui. Passado e futuro. Alegrem-se pelo tempo que vocês perseveraram e venceram as batalhas do passado. Futuro. Olhem para o futuro das promessas que estão prestes a cair sobre o seu povo passado com gratidão, futuro com esperança, no presente para que a gente continue perseverando. Versículo 36, vocês precisam perseverar de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá. Nós estaremos com o Senhor. Esse texto é lindo, né? Perseverando pela fé, Persevere, meu irmão. O meu justo viverá pela fé e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, nós somos dos que nós não somos dos que retrocedem, são destruídos, mas dos que creem são salvos. Um grande lema aqui para um time, né? Fé. Não é a fé pagã. Senhor, eu tô indo lá. Enquanto o Senhor está me abençoando. O Senhor parou de me abençoar. Não. Fé de Jó. Eu morro. Eu continuo louvando ao Senhor. Fé de Abacuque. Sem grana, sem emprego, sem nada para comer. Eu louvarei ao meu Senhor. Fé. Fé em quem? Em Cristo. Não, não tem como perder. Fé em Jesus um crente que não anda pela fé, ele volta aos velhos caminhos e ele desperdiça a sua vida. Persevere. Eu quero encerrar com o nosso exemplo maior. Pula lá para o capítulo 12, versículo 2. Nosso exemplo, nosso grande exemplo, nosso sumo sacerdote, nosso grande sumo sacerdote, Jesus Cristo. Capítulo 12, versículo 2. Tendo os nossos olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele é o nosso pioneiro, o vencedor, o consumador. Ele é o finalizador, ele é o grande campeão dessa corrida. Agora é interessante que na minha tradução aqui da NVI tem esse pronome antes do substantivo que é o nossa. Só que no original não tem. Eu não sei se na sua versão tem é, autor e consumador, consumador da nossa fé. Não deveria ter se nossa. É o autor e consumador da fé. Ou seja, não é algo que Cristo está fazendo por nós. Mas ele é o exemplo daquilo que ele espera que nós façamos. É diferente. Mesmo que a gente sabe que Cristo ele faz. Mas o que, tá, o, o, que o autor está nos mostrando aqui é que nós devemos olhar para aquele que Ganhou a corrida. Aquele que foi o pioneiro e o campeão da corrida. Olhem para o grande exemplo. É algo que está relacionado ao exemplo não à minha fé. Ele é o exemplo de alguém que perseverou. Ele é o campeão da fé, da perseverança. E aí, ele continua o texto, né? E pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz de desprezando a vergonha. Eu creio. Nossa, eu lutei com esse texto aqui. Eu creio que a preposição aqui não é pela alegria, porque parece que é algo que está proposto depois da cruz que Cristo está aguardando depois da cruz. Existe uma verdade nisso? Com certeza. Pode ser uma tradução também, mas eu creio que, como é usado 22 vezes no Novo Testamento, aqui a preposição é em vez de, no lugar de. Então, em vez da alegria que estava proposta para ele, isso aqui é um paralelo exato com Filipenses 2. Abrindo mão de tudo que ele tinha, da glória que ele tinha, ele perseverou. Ele veio. Ele viveu a vida que eu e você não podemos viver e não vivemos e morreu a morte que você deveríamos morrer, ele venceu a morte, ele é o pioneiro, ele é o finalizador, ele é o campeão da fé. E por que isso tudo é importante? Por que tudo que a gente está vendo é importante? Todos nós podemos enfrentar a luta de querer abandonar a fé. A caminhada muitas vezes se torna cansativa, a gente desanima, a gente fica abalado com as circunstâncias, muitas vezes a gente é pego de surpresa, Coisas que a gente nunca imaginava que poderiam nos abalar e acontece a gente fica abalado, as dúvidas, as dúvidas surgem e aí a gente quer parar de lutar e o autor de Hebreus ele nos encoraja, persevere. Por isso que ele diz nós temos um grande sumo sacerdote, nós podemos nos achegar confiadamente a Deus para receber misericórdia e graça para esses dias de dificuldade. Ele nos encoraja a permanecermos firmes, a correr essa grande maratona, a vida cristã não é um sprint de 100 metros. Ele nos capacita a perseverarmos, a darmos passos firmes, passos largos, para que possamos receber o que nos foi prometido no último dia. E um grande incentivo para que eu e você continuemos perseverando Está ali no finalzinho do versículo 2, do capítulo 12. E assentou-se à direita do trono de Deus. Quem que está assentado ali? Jesus, o nosso sumo sacerdote. A nossa segurança não está só no que Cristo fez ali na cruz, mas no que ele continua fazendo por nós. Essa é a nossa garantia, pessoal, de que a gente vai chegar no final. Nós temos alguém intercedendo por nós. Cristo, nosso sumo sacerdote, ele vai cumprir com o que ele prometeu. Ele vai nos levar até a linha de chegada. Nossa salvação será completa. Isso está ligado à intercessão de Cristo e o seu sacerdócio eterno. Nós temos um sacerdote eterno. Eterno a nosso favor. Podemos perseverar confiantes. Porque o nosso sumo sacerdote intercede por nós. Amém? Algumas considerações. Por que é tão importante perseverarmos juntos? Pessoal, a gente vive num mundo extremamente negativo. Constantemente, o que as pessoas fazem nesse mundo é te colocar para baixo. Certo? Crítica, competição, julgamento. É fácil se sentir derrotado nesse mundo. As pessoas querendo puxar o seu tapete, passar por cima de você. Você se sente rebaixado às vezes? Cancelado? Não é fácil querer desistir nesse mundão doido? Mas aí a gente entra na casa do Senhor. A gente sabe que tem pessoas que nos amam. Que oram por nós. Que torcem por nós. E não é bom numa semana ruim. Uma semana difícil. Né? Ver aquele irmão, aquela irmã com aquele sorriso. Eu tenho orado por você. Cara. Uma palavra de consolo, de encorajamento. Né? Como isso é importante no nosso meio. Meu, eu vejo as suas lutas, né? Pô, mas é muito legal que você estava caindo duas, três vezes. Olha só, esse mês você caiu uma. Ai, com a pedra. Semana retrasada, eu fui encorajado por um irmão. Eu fiquei surpresa. É fácil você receber sempre crítica, né? Aquela coisa do desempenho, é sempre as pessoas estão vendo o que você faz de errado, o que você deixou de fazer. Meu, aquele irmão veio num, no dia certo, na hora certa, e ele nem imagina. Mas ele falou, cara, eu vejo né, o, que, o, o que você tem feito. E não é para nossa glória. Vocês entendem o que eu estou falando. Mas como é bom né, você ter uma palavra de consolo, de alguém que te encoraja. Pô, isso aí, persevere. Né, persevere no caminho do Senhor. Muito legal isso que tem acontecido. Encorajar uns aos outros é muito importante, porque a gente pode fazer um excelente tra trabalho, ao contrário. A gente, por causa do pecado, a gente, em vez de, ao invés de encorajar, a gente se destrói. Perfeccionismo, comparação, pode ficar demais de cansativo. Em Galáxias 5.26, a gente vê uma competição perigosa, motivada pelo orgulho, pelo, pela inveja. E o povo de Deus ele deve ser conhecido por palavras de incentivo, de encorajamento. O evangelho ele nos chama para esse tipo de vida, para esse estilo de vida. Você tem sido um encorajador? É mais fácil criticar ou incentivar. Lembra do irmão do grupo, o banco E na sua casa, trabalho, escola, vizinhança, como a palavra de Deus ela faz sentido nesse mundo caído. A gente tem tido o privilégio de poder pregar, e de levar uma palavra de incentivo, de encorajamento para vários lugares. Quarta-feira no day camp, depois da pregação, eu saí e eu fui para o final assim, da sala, fui arrumar minhas coisas, e veio uma menina... Uma adolescente, a Pietra, chorando. Ela não conseguia falar porque ela estava emocionada. E ela falou: tio, ontem eu estava conversando com a minha mãe que eu estava cansada, eu não aguentava mais. E tudo que você falou fez sentido. Tudo fez sentido. Muito obrigado. Como eu precisava dessa palavra. Mês passado, na escola, onde a gente faz um trabalho também, isso acontece, né? muitas vezes você pregar o evangelho, você não sabe o que a palavra está fazendo no coração das pessoas, mas ela tem poder. Poder. E você olha uma adolescente, um jovem com o olho mareado, segurando para não chorar, e você está ali, Senhor, faça a obra. Você continua pregando e falando, Senhor, o Senhor conhece esses corações, faça a obra na vida dessas crianças. E aí tinha um menino que o, ele estava sofrendo bullying ali, um chamava ele de feio. Mano, você é muito feio, muito feio, feio, feio. Aí o outro virava, não, ele não é feio, ele é louco, louco, louco. Esse menino baixou a cabeça. E quando eu acabei de falar, eu sentei e comecei a chamar ele. E ele mandou o dedo do meio. E eu, cara, vem aqui, eu preciso falar com você. E ele, bravo, não quis vir. E aí o pessoal saiu, tocou o sino, eu minhas coisas, eu estou saindo, eu estou no corredor, tem um bebedor, e tem um menino sentado, com a cabeça baixa. E eu fui lá falar com ele. Falei, cara, eu vi o que eles estavam falando. Você não é nada disso. Não creia no que eles estão falando, creia no que Deus fala quem você é. E você é muito amado. E eu comecei a falar que ele tinha que se sentir amado, não pelo que as pessoas pensam sobre ele, mas aquilo que Deus pensa sobre ele, e Deus te amou tanto que enviou o seu filho, e ele começou a parar de chorar, me olhar no olho, eu levantei aquele menino ele falou, tio, obrigado. Obrigado. E quantas pessoas ao nosso lado precisam dessa palavra. Nós temos algo precioso em vasos de barro. E como que esse sofrimento vai acabar? O evangelho aos pés da cruz. O evangelho que abriu o caminho. E por isso o escritor de Hebreus ele nos exortou baseando-se na obra do evangelho. Mesmo que se importar com os outros não seja natural para você. O evangelho pode mudar em você. Mesmo que os outros ao redor estão falando coisas terríveis. O evangelho pode mudar essas pessoas também. E para encerrar, como você chega aqui na igreja? Carona, carro, não é isso? Como que você vem aqui para a igreja? Você crê que nós entramos na presença de Deus? Nós nos aproximamos dEle juntos, como família. Escutamos a sua palavra. A gente tem um privilégio gigante de ter um lugar top. Né? Um lugar para as nossas crianças também poderem se achegar diante de Deus e receberem a Palavra. Nós podemos cantar a Palavra, ouvir a Palavra, orar a Palavra, todos juntos, aprendendo juntos. Que bênção gigante. Temos a Palavra de Deus claramente exposta. Né? O Evangelho de Deus claramente apresentado. E a presença de Deus claramente experimentada aqui. E é muito empolgante saber que Cristo habita em e no meio de nós. A gente esquece isso. Ele habita no meio do seu povo. Talvez tomar a ceia num domingo seja o momento mais empolgante da sua semana. Fala, Meu, isso é doido, né? Não é a final da NBA, é a final da Champions. E Deus ele nos surpreende com momentos como esse e que não tem como se cansar. Todos os domingos nós nos reunimos aqui com a nossa família, que Cristo redimiu. O que, que poderia ser mais top que isso? O que, que poderia ser mais top do que está aqui? Talvez é uma luta. Confesse, se arrependa. Nossos encontros devem ser empolgantes. Mas a gente quer fazer com que eles sejam empolgantes pelas razões certas. Amém? Estamos celebrando e lembrando o fato de que Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele veio, ele viveu, ele se encarnou, ele recebeu a ira de Deus no nosso lugar, ele ressuscitou dos mortos e agora ele está reinando e intercedendo por nós, até o dia que ele volta, acaba com todo o mal e nós reinaremos com ele por mil anos. Senhor, muito obrigado pela sua palavra. Muito obrigado por essas exortações. E muito obrigado porque o Senhor disponibilizou o caminho pelo qual a gente pode nos adentrar confiadamente para receber graça e misericórdia necessária para continuar perseverando juntos. Obrigado, Pai, porque o evangelho ele abriu esse caminho. Obrigado, Jesus porque o Senhor rasgou o véu, nós podemos perseverar juntos, como família, como corpo, cumprindo com as nossas obrigações e recebendo bênção sem medidas, ao invés da disciplina. Senhor, tenha misericórdia daqueles que estão flertando com o mundo, com o pecado, que não estão cumprindo com as nossas obrigações, que eles possam entender a seriedade da sua palavra, a seriedade de tudo isso aqui, o que o Senhor teve que fazer para que a gente pudesse estar aqui juntos, que haja arrependimento e confissão de pecados, para que a gente possa nos encorajar mutuamente e perseverar até que o Senhor volte. Obrigado por tudo, nós te louvamos, nós te agradecemos, no nome precioso, nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém.